1: Bienvenidos a dos nombres comunes episodio 190 cada vez más cerca el episodio 200
2: el episodio final el
1: episodio final estaba yo pensando en algo ahorita que venía en camino al estudio del podcast de última tecnología así es eh, había yo mandado un mensaje a una persona agradeciéndole algo que había hecho en una junta habíamos tenido una junta que había requerido mucha preparación mucha organización y le mando un mensaje terminando la junta diciendo, oye, muy bien la junta, eh, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Y me responde, de nada. Y ese de nada me ofende un poco, pero déjame te explico por qué. Entiendo qué significa de nada, es como decir, you're welcome, pero aún así... Eres bienvenido. Sí, bueno, sí, eres bienvenido. Aquí es, de nada sería, ¿qué?
2: Bienvenido no tiene como que un tipo de connotación o inuendo sexual... ¿En qué sentido? O sea, imagínate que acabas un encuentro sexual... Ah, el, bien, cual estuvo, ya, el bienvenido. El cual, el, sí. el cual estuvo bueno, uh -huh. de buena calidad... Uh -huh. Y le dices... Estoy bienvenido.
1: Sí, estoy, estoy satisfecho, bienvenido, uh -huh.
2: vine bien. También hay un malvenido, uh -huh. o un no venido.
1: Sí, el malvenido no sé. Pues qué sé, que estuvo eh? Bueno, regresando a lo de, de nada... Entiendo lo que significa. Puedo inclusive entender la intención en, en por qué lo dices, pero siempre... No siempre, pero en varias ocasiones cuando alguien me responde con un de nada, me siento un poquito como... Mmm, pudieras también agradecerme por haberte agradecido o, o también el decir de nada es como colgarse una medalla de cierta forma.
2: Sí te entiendo, porque me ha pasado lo mismo, solo que hay ocasiones en que Sobreanalizo un tipo de frase del idioma español, sobre todo. Es sí, decir, el, el multidiomas, ¿no? El políglota. Sí,
1: analizas en muchos idiomas, pero ahorita estamos hablando estamos de, hablando de español, o sea, de de ahorita, tu, por ejemplo, pues,
2: si estuviéramos hablando en danés, pues uh -huh. tú sobreanalizaría el danés. Uh -huh. En este caso, sobreanalizo su, el, el significado o la, o digamos el sentido que hace en una conexión de palabras en un, haciendo un enunciado. En este caso, de nada o por nada. Uh -huh. O sea, si tú agradeces...
1: Una pues acción, es lo mismo, ¿no?
2: Decir por nada, de nada. Es... Sí, sí, sí. Pero para mí hace más sentido decir por nada que de nada. Pero ahí te va. Eh, si alguien hace un gesto, una acción a tu beneficio, tú dices gracias, ¿no? Uh -huh. Entonces contesta a la persona por nada. Si fue un favor uh -huh. el que te hizo y te contesta por nada está como restregando en la cara el de que te hizo un favor y, y, y no, hay una no te cobre nada Ajá. como que no te no te cobre nada eh uh -huh. Ahí para la siguiente tú me debes una uh -huh. okay. o a la siguiente ya te voy a cobrar uh -huh. no uh -huh. sí y en cambio si te si llevó a cabo un servicio remunerado uh -huh. no sé llega el el, el el chavo de las pizzas y timbra tu casa y te da la pizza y tú pagas no tengo idea cuánto cuesta una pizza hoy en día
1: eh, no sé vamos a decir 150 pesos ¿sí?
2: ¿Mm? no tengo idea o sea me puedes haber dicho 500 y <risa> no, pues vale digo, ¿qué yo caras tampoco
1: pero... Sé, pero pero me puedo imaginar que alrededor de 150 pesos para varias personas
2: entonces tú le das el dinero
1: para dos personas
2: y perdón. le dices gracias ¿Mm? y él te dice por nada pero ahí tú dices no o sea ¿cómo que por nada? te di son Ajá, 50 sí, pesos. Exacto. Porque me es sí, por nada. Sí. Me costó.
1: A mí sería, me haría más sentido
2: decir gracias, gracias a ti. No, porque luego, y, y luego es un ciclo. Es un ciclo <risa> es un Porque gracias a ti. No, a ti. Sí. No, no, no. Gracias a ti. Y así, pues nunca mm, acabar. Sí. Es como el bueno, colgar, mi amor. Eh, cuelga tú. Sí. No tú. <risa> Entonces, creo que está mal dicho por nada o de nada. De nada, sobre todo porque no se entiende. Gracias, de nada. Mm. Es como cuando eh, estornudas y te dicen salud desean salud. Pues no estoy enfermo. Pasé por un campo de flores y pues tanto polen o lo que sea que salga las flores que te hace estornudar o, o de, esos, de esa gente que a mí no me sucede, pero que voltea a ver al sol y estornuda uh -huh. salud. Pues no estoy enfermo. Si estuviera, si estuviera gripa y estornudo salud. Pues digo, te agradezco el, el buen deseo, pero no creo porque tú me digas salud. De repente se me va a quitar, se me va a quitar. Sí eso no entiendo, en este caso el de nada, uh -huh. siento que no hace sentido el por nada hace el sentido de lo que estamos, sí. debería ser cuál es la solución Porque... digo,
1: no sé, pero a lo mejor exagero un poco cuando digo que me siento ofendido pero en este caso la persona hizo su trabajo y lo hizo bien y yo le quise felicitar, de que muy bien
2: Ahí lo, pues, gracias y, y pues se contesta órale no,
1: se pudiera contestar a lo mejor Sí. para ah, eso estamos y, y sí para eso estamos, para hacer nuestro trabajo bien una,
2: nada más es una persona bueno, para eso estoy, uh -huh. para hacer bien mi trabajo, era eso nada más hay, hay banda también que contesta oye, muchas gracias, nombre no nombre no qué uy. yo me
1: confundí cuando llegué aquí con ese nombre uh -huh. por qué dicen nombre, o sea yo pensando en nombre, el nombre nombre José. propio, ajá, nombre propio
2: qué nombre tú, Andrés. <risa> <risa> y el vato se quedó. Eh, ok. ¿Por qué, me, ¿Por qué me dices un nombre de una mujer? Sí.
1: Y luego ya entendí que es como juntar no hombre. Pero ¿cómo entonces se dice también a una mujer? No mujer.
2: Se diría así. Sí, pero aquí también se usa el, el nombre. Como, como se junta dos M palabras en una: mujer. O mujer. Yo, ¿Y qué tal si es, si es no binario? No, ya te estás complicando mucho.
1: Hoy es jueves y nos vimos el lunes para grabar y sucedió algo que luego lo, lo estuve como que procesando en la semana tratando de, de lidiar con esa situación que me frustró mucho y pensé en algo que se hizo como que popular, no sé si antes, pero noventas, mediados de los noventas más o menos en Suecia, seguramente también en otros países, pero a mí me tocó conocer ese fenómeno o como se puede llamar, desgracia, entre gente o jóvenes, sobre todo jóvenes, con mucho dinero o queriendo aparentar... Dinero de papá. Dinero de papá, seguramente que en antros comportándose como pues, cerdos, por falta de otra palabra, y el fenómeno es que, por ejemplo, pides al, al mesero, pides dos botellas de champaña y te trae las dos botellas y le dices, tira una, o sea, ábrela y tírala, vacíala. O que compras una botella y te pones como, no sé cómo se llama eso, los que ganan en... F1, que se pone al podio y agitan la botella y que sale... O como cuando ganas un campeonato, eso es también muy común. Ahí se puede entender más, pero que lo hagas tú en una. otro... ¿Por qué?
2: ¿Por se entendería más? Pues, no
1: sé, es como que una forma de festejar.
2: Se está desperdiciando mucho... Sí, sí mucho también, producto. Si quieres verlo así... ¿Por qué se usa la champaña para celebrar, para empezar? ¿Hay alguien que en realidad le gusta la champaña? Que diga de que, uh, uh, imagínate ahorita acabando... De jalar un champañón. A mí me gusta. ¿Sí? Sí. Digo, no
1: lo tomo con mucha frecuencia porque, digo, es una bebida cara. Eh, o sea, sí, pero no. Pues, ¿qué cuesta una botella? ¿Mil pesos? Pues una botella buena de whisky cuesta más. Sí, pero una botella de whisky también, iba a decir, dura
2: más que una botella de champaña. Debería de durar más. Porque hay gente que las... Agita, <risa> Agita y sí. les hace espuma más de la mitad de la, de la botella. Sí. Entonces por eso piensas que dura menos. Sí.
1: Bueno, bueno, lo que iba es que eh, se me hace un, un comportamiento muy... No sé cuál es la palabra, pero para aparentar que tienes mucha lana o, o para mostrarle a ese pobre mesero que está ahí jalando... digo Y digo pobre mesero porque yo en algún momento fui ese pobre mesero, trabajé... Pero en... no, te,
2: no, no te refieres a pobre de no, estatus no, económico. No, no, no,
1: me refiero a, a, a el te tener que lidiar con ese tipo de gente, uh -huh. que a mí me tocó en varias ocasiones. Lidiar con esa gente que viene y nada más como que mostrarme que tengo mucha lana, ábrete una botella de champaña de, de mil pesos o de dos mil pesos y tírala enfrente de mí, tírala. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo puedo, porque yo la pagué. Ese tipo de comportamiento se me hace de lo más bajo. Entonces yo sentí el lunes
2: que hiciste eso,
1: que hice eso, que hicimos eso, porque porque podemos. <ríe> sí, pero aquí no era realmente, no era porque podemos. Enos
2: aquí, al parecer sí podemos.
1: Sí, el, eh, empezamos a grabar, llevábamos pues, prácticamente un episodio completo grabado. No sé qué pasó con mi compu, pues, se reinició. Y luego ya se prende otra vez el, el, el programa donde, donde estábamos grabando y pregunta, ¿quieres recuperar lo que no se guardó? Y le digo que sí. Y se reinicia el programa y se prende otra vez y no hay nada. Entonces, después de, de un tiempo... Consideramos
2: de... en que no haya episodio esta semana. Sí,
1: porque los dos hemos tenido y seguimos teniendo una semana con muchas actividades... Decidimos, porque no teníamos tiempo para seguir grabando ese día, y decimos, bueno, el jueves a lo mejor. Entonces, yo no sé cuándo sale este episodio, porque hoy es jueves, es en la tarde. Ya como que moví unas cosas para editar. Entonces, espero que esto salga.
2: Y, y que lo aprecien.
1: Y que lo aprecien, sí.
2: Es que pensé que iba a decir espero y lo aprecian. <risa> <risa> lo, lo hicimos pensando en nuestra audiencia. Sí. ¿Qué va a ser de ellos en un episodio en viernes de dos nombres comunes? Sí. Entonces.
1: Aquí estamos. Y bueno, pasó esto. Hablando de dinero y ahorita la analogía o la referencia que hice a, a esa gente descarada que...
2: ¿Quién es el mesero en, aquí? ¿De nosotros dos? ¿De la situación? Yo. Tú eres el pobre mesero. Yo soy el... Entonces yo soy el, no, yo soy el mi rey. No, mi compu... <risa> tu compu es la mi rey. Sí. ¿Y yo qué soy? Yo soy el cliente de al lado que dice, pinche chiflado. Sí, a lo mejor eres un cliente al lado. Entonces,
1: pues lo que se grabó el lunes, pues ya está. Eh, no, de hecho, este episodio pudiera ser 191 y te preguntarás, bueno, y 190, pues no sé. Se grabó, pero desapareció.
2: Está en alguna tumba cibernética por sí. allá.
1: Algo que pasó en la semana y está relacionado con lo que dije ahorita del, del dinero y la gente que se comporta así es. No sé si tú viste el fin pasado, la pelea entre un youtubero que se llama Logan Paul ...y Floyd
2: Mayweather. Sí, sí la vi. Estaba viendo el juego de México-Estados Unidos... sí ...en el cual... ...México perdió en tiempos extras... ...el campeonato de la... ...Nations League... ...si es que significa algo para... ...para México. Sí, pues eran... ...creo, creo que eran puntos del ranking de FIFA. Ok. Y en el medio tiempo... ...me acordé que, que estaba la pelea ...entonces la puse... ...y estaban, estaban apenas entrando los luchadores... ¿Se le dice luchador?
1: Mm, peleadores, ¿no?
2: Los boxeadores, Ajá. entre comillas, porque fue un circo, no fue una pelea de box. Eh, no. Al ring. Y dije, ah, la voy a dejar. Y regresé al segundo tiempo del juego de fútbol un poco tarde. Porque sí vi la pelea. Duro, duro
1: poco. Sí, bueno, eran ocho eran o ocho, diez. Ocho, ocho. Ocho rounds. Eh, y sí, no había tanto intercambio de golpes. A mí me llamó la atención porque tenía mucho tiempo de no ver una pelea de box y había visto en la en la semana anterior, había visto las dos películas de Creed que creo que mencioné en la semana pasada, que había visto la 1. Terminé de ver, de ver la 1 y luego vi la 2, que la 1 se me hace mejor película. Entiendo la nostalgia en la 2 porque es el regreso de Iván Drago y su hijo y todo eso. Pero ahí en esas peleas sí están pues prácticamente todo el tiempo intercambiando golpes.
2: Así ah, me pasó el Niño a las de Rocky, entonces yo le decía a mi papá, ponme pelas de boxe y, pela, y me ponía las pelas de Julio César Chávez. Y yo de que, pero ¿por qué no se pegan? Como en Rocky. Sí. Y pues ya aprendí después que...
1: Bueno, esto era una pelea de exhibición y entre un youtubero probablemente el más grande a nivel mundial y Floyd, se llama, ¿no? Floyd, Floyd Mayweather Floyd, Jr. Que también es una persona que en su carrera ha juntado un buen de dinero por su récord, por patrocinios, por lo que tú quieras y por los deals que él logra hacer en sus eventos. Tengo entendido que en este caso, no sé cómo estaba ganando entre los dos, pero creo que alguien como Floyd May Mayweather tiene una garantía de ciertos millones de dólares por pelear y un porcentaje de lo que se recauda a través del pay-per-view, o sea, la gente que paga por ver esa pelea, que tengo entendido que son cientos y cientos y cientos o mil Millones de dólares.
2: Desconozco. Entonces. O sea, lo que
1: leí por ahí es que él cobró 100 millones de dólares. ¿Qué haces con 100 millones de dólares? O sea, si tú mañana, no sé si tú en algún momento eh, sueñas o en algún momento soñaste con si me cae X cantidad de dinero, haría tales cosas. ¿Tú qué harías, por ejemplo, con 100 millones de dólares?
2: Es que creo que en este caso es tanto dinero que no es nada. sí. Otra vez regresando, es como un ciclo. Es como películas que están tan pinches que están buenas. O canciones que están tan pinches que, uh -huh. que están buenas. Uh -huh. Sí. Creo que es tanta lana que no es nada. Uh -huh. Entonces, cuando te llego Imagínate que yo peleé con, con... ¿Cómo se llama el youtuber? Eh, Logan Paul. Logan Paul. Que creo que estoy muy ignorante en el mundo youtubero. Pero creo que sí estoy bien. ¿Te acuerdas hace unos años que hubo un, algún tipo de escándalo? Y
1: creo que era él y su hermano, porque creo que trabajan juntos, que fueron a un bosque
2: en Japón. Ah, el del cuerpo que se suicidó. Sí, algo que tomó así. video, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo hubiera peleado contra él y me caen 100 millones de dólares a mi cuenta, pues uh -huh. o sea, estaría yo tan abrumado con tal cantidad que, que es como si no la hubiera ganado. Sí, son 2 mil millones de pesos. Pues, ¿qué haces? Pues, no sé, nada.
1: No, pero algo harías. O sea, con ese dinero, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías hoy en tu vida? Pues me
2: compraría, ponle tú, unas casas. ¿Unas casas? Unas. Ok. Una aquí. Ajá. Grande, lujosa. Y luego, ponle tú, me compraría alguna alguna buena casa en la playa. O sea, en la playa, en alguna playa, pues no la típica. No, no no, no, no quiero una casa en Cancún uh -huh. o una casa en Los Ángeles. No, o sea, me iría a algún lugar exótico. Ok. Dame ideas.
1: Pues tienes España, yo por ejemplo compraría algo en Mallorca seguramente porque me gustó mucho, Italia se ha vuelto muy popular, donde, no sé cómo se llama, donde compró su villa George Clooney, creo que es Lago Como, no, no estoy muy seguro. Pero es un lago. Pues sí, no es una playa.
2: ¿Quién tiene una casa en un lago? Pues
1: es muy bonito ahí, puedes pasearte por el lago. Puedes comprar algo aquí, cerca de la presa, por ejemplo.
2: <risa> si no creo Cancún, porque qué quisiera una casa en la presa de la boca? <risa>
1: no, eh, ideas no sé, dicen que Croacia está muy padre
2: pero siento que está muy muy rocosa muy, la playa no, no muy rocosa la playa pero como que muy es un lugar muy inestable en cuestión de guerra pues toda la, 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 la antigua Yugoslavia siento que en cualquier momento entonces no, mejor vamos a un lugar más estable ok, eh,
1: Vos España tiene muchas opciones yo te mencioné Mallorca, yo fui con mi familia a Mallorca y me gustó mucho hay casas muy bonitas y sí, es un buen lugar. A lo mejor no vas a conseguir, bueno, con el dinero que acabamos de mencionar, seguramente consigues algo muy pegado a una playa.
2: No quiero estar en la playa. Ah, quieres
1: estar en la playa. Okay.
2: Supongo que me puedo alcanzar algo.
1: Sí, seguramente. Pero bueno, una casa en la playa y qué pues más.
2: Tú... Pues mira, como por cuestiones de trabajo voy mucho a la Ciudad de México, también me gustaría tener un departamento en la Ciudad de México. Okay. Bueno, uh -huh. que siempre esté funcional, o sea, no hay ah, aire sí, ¿no? de que madre, no funciona el clima ah, es que aparte en la Ciudad de México no, no se es aire acondicionado no, Yo no tú quieres un
1: depa en, en la Ciudad de México con clima, porque de repente sí hace calor,
2: y de repente es frío sí, 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 sí tiene que tener clima tiene que estar funcional, tiene que estar al mero filete todo el depa uh -huh. entonces tendría que contratar a alguien para que lo tuviera al mero pedo sí, entonces... pero ya tienes lana entonces no creo que sea uh -huh. un problema y pues me compraría un par de hijos, ya crecidos para ya mayores de edad de que pues <risa> bueno, hijos pues se tienen que ir a la casa, pues, aquí es la regla, pues mayores <risa> sí. de edad tienes que tienes que irte a hacer tu vida. Se quedan contigo una semana, si ¿Sí, una semana cumplen años uh -huh. y de que pues bueno, pues me invitan a sus bodas cuando se casen, me presentan a mis nietos una hora a la semana máximo. ¿Dónde compro hijos? <risa> ¿Dónde compro
1: hijos? Estoy seguro que hay un mercado negro para, para eso.
2: No, 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 vamos a hacer un mercado blanco. O sea, y, bueno, no, y, pues, y, digo. y no hablamos de color de piel, <risa> sino vamos a un, un mercado legal. Debe haber una tienda de hijos. No, pues puedes adoptar. Pero, pero me van a decir, ya está usted muy viejo para andar adoptando. Eh, probablemente, pero ahí es donde el dinero a lo mejor puede ayudar. Uh -huh.
1: Yo hace varios años pensé mucho en este tema. Porque de la nada, un día me llega un mensaje de una persona que semi conozco y me pregunta, oye, tú qué eres? ¿Dónde
2: rompes el umbral en donde ya le quitas el prefijo semi? Pues es, es una para persona para conocer, para el nivel de conocimiento de una persona. Es
1: una persona con quien no frecuento, pero sabemos mutuamente de nuestra existencia y si nos vemos, si nos topamos, nos saludamos, pero no hablamos, no hay un
2: nivel más abajo de semi
1: conozco. Sí, el, el, el nivel más bajo sería te topas con alguien que tú sabes que sabe quién eres y él sabe que sabes quién es, pero no se saludan porque, porque nunca se han topado. Conozco varios de esos. Bueno, no conozco. Existen varios de esos. Pues es que en, en el caso tuyo, por ejemplo, hay varias personas famosas que tú obviamente sabes quiénes son esas mismas personas, por ser tú una persona pública, saben quién eres entonces sabemos mutuamente de nuestra, de nuestra existencia
2: a qué nos dedicamos ¿Crees qué que hacemos? Brad Pitt sepa quién soy? Eh, no. ¿Crees que Charlize Theron sepa quién soy? No. ¿Por qué lo dices con, con tanta seguridad <risa> no, en una no de creo. esas y sí? Sí, a lo mejor, pero pero no creo. Te puedes ir aquí a, no sé, alguien ¿Crees que, no? que Maribel Guardia sepa quién soy? Que no sé quién es ella no sabes quién es María del No. Es una señora. Ajá. No, no sé, no sé cuál sea su título profesional. No sé si sea actriz, o cantante, o bailarina, o de todas. Mm. Es más, no se inicia una nacionalidad. Okay, Según es mexicana. Ok. Y, pero puedo estar mal. Pues sí, ella, ella sabe quién eres tú. Pero tiene que 67 años y, y es famosa porque a su edad avanzada. Mm. Tiene de que buen cuerpo. Ok. O sea, es de esas voluptuosas Ajá. de gimnasio y así. ¿Crees que ella sabe quién soy? Sí. Ella sabe quién eres. ¿Te preguntó por mí o okay? qué? <risa> <risa> Entonces, un semi conocido tuyo.
1: Ajá. Y me mandó un mensaje así de la nada. Dice, oye, tú que eres de Suecia. Fíjate que yo ando ahorita buscando plataformas de petróleo. O una plataforma. ¿Te dio cara de petrolero? No, no sé por qué, creo que era un long shot, o sea, un pues a ver si Chicli pega déjame le pregunto y le dije, pues no tengo ni idea
2: ¿tienes cara de niño rico ¿o qué? no
1: sé de qué tengo cara pero él me preguntó, ¿tú quieres ahí de...? digo, Suecia no tiene petróleo Noruega sí, entonces a lo mejor juntó ahí los países nórdicos y escandinavos, ¿siento dijo, que
2: Suecia son los buleados de toda la zona escandinava? no, no. Suecia es el hermano mayor no, de esa zona. Perdón, pero no. Por lo que he aprendido conociéndote, semi conociéndote, <risa> este, Dinamarca buleaba, ha buleado a Suecia, mm. toda su historia. 1520 fue la última vez que hubo ahí. Esa... Y, y siguen traumados. Mm. ¿Cómo crees que me enteré del baño de sangre? o la, ¿Cómo se llama? Ya sí. lo platicamos aquí. Ah, baño de sangre de Estocolmo. 1520 no. o 21. Co bueno, uh, cuando fui a Estocolmo se me contó eso, Ajá. como si fuera un como un, que un gran logro. <ríe> <Gran ríe> logro. No supieron, sí. nos masacraron los daneses, el rey Christian. Y luego pues resulta que Noruega tiene petróleo y Suecia no. En Noruega también tiene mucha pesca.
1: Noruega económicamente está mejor que Suecia, eso sí. Pero él a lo mejor me vio cara de niño rico, de, de un país donde a lo mejor hay petróleo, donde a lo mejor se fabrican o a lo mejor puede haber conectes. Tienes no cara de tejano. Entonces me pregunta eso. ¿Conoces a alguien? ¿Sabes de algo? Y le digo, pues no, no tengo ni idea. Pero así como él me preguntó a mí, chicle y pega, pues yo le tiré un mensaje a mi papá o le mandé un mail. No me acuerdo. Eso fue hace ya varios años. Y le digo, oye, me están buscando porque andan buscando una plataforma de petróleo. Porque mi papá también tiene, tenía sus conectes. Le dije, así de puro pedo, tú no sabes de alguien o de alguna empresa o de alguna persona que se dedica a eso, como broker o como agente de este tipo de cosas. Y me dice, curiosamente, conocí a alguien hace una semana o dos que sí mencionó a, que está involucrado en ese tipo de cosas. Y yo, pues no puede ser. Ponme en contacto con esa persona. Y para no hacerte el cuento muy largo, porque sí es muy largo. Ya está siendo largo. Sí, bueno, voy a, voy a acelerar. Me, me pone en contacto con esa persona. Empezamos a platicar. Le pregunto a, a, a esta persona de aquí que andaba buscando ese conecte pues, para qué es y cómo es y demás. Me dio algunos detalles y termino con algo de información sobre, pues, esta plataforma pudiera ser. O sea, un, una plataforma que, no sé, una, una petrolera en algún momento usó, que ahorita está en venta. ¿Cuánto eso? Eh, pues. Tírame un número. No sé. O sea, no ah, me acuerdo. Decir,
2: estaba listo para vender, pero no, no sabía No, no me precio. acuerdo. ¿Pudiera chequear mis mails en oiga, algún momento? Oiga, me gustó mucho este carro. este ¿Cuánto cuesta? Ah, te la debo. No me acuerdo, pero estamos hablando de mucho, mucho dinero. La comisión hubiera estado buena. Entonces, sí. un, un corredor de bienes raíces normalmente saca entre el 3 y el 5%, ¿no? Ah, pues sí, 3 de eh, comisión. Es lo que yo he escuchado, sí. 3. Entonces, imagínate que vamos a ponerle un número. Imagínate que eh, la plataforma susodicha de petróleo uh -huh. costaba 10 millones de dólares. Uh -huh. Creo que era más, pero bueno, está bien. Uh -huh. 10, vamos a manejar okay. 10. Uh -huh. Son 200 millones de pesos. Con esa comisión, mm. tú te hubieras llevado 6 millones de pesos. Nomás por hacer un conex una conexión sí. entre personas. Digo, no sé cómo íbamos entre a repartir. comprador y vendedor.
1: Yo, le, yo en, en algún momento le dije al Conecte mexicano, le dije, oye, nada más que si esto se hace, yo me llevo una comisión de tu comisión. Y al de Suecia, que también era un broker, un agente, le dije, nada más que necesitamos hablar de la comisión. Entonces yo iba a
2: Double Dip. Se iba a agarrar comisión... ¿Compradorio y, y vendedor? Uh -huh. Creo que no existe eso. ¿eh? Ah, pues... Creo que la, la, la comisión se le cobra al vendedor. Uh -huh. Yo le tiré así. El comprador dice... A mí me vale madre si me... Sí, el... pero
1: aquí estás hablando de... Ayúdame a conseguir eso, que no es nada fácil. Y luego ya se abre esa oportunidad de cobrar comisiones por, por, por los dos lados. Bueno, la cosa es que eran más de 6 millones en la comisión. Era mucho dinero... Y ya estaba, sentía yo, avanzando ese proceso y yo me empecé a hacer la idea pues sí, a lo mejor se va
2: a hacer. ¿Compraste alguna casa por adelantado? No,
1: no, no fui tan lejos, pero sí empecé a fantasear un poco de que, qué voy a hacer con, con ese tipo de dinero. ¿No estarás aquí conmigo? Eh, mm, probablemente No.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post. Oye,
2: oh, yeah, este, fui a votar el domingo. Por segunda ocasión en mi, en mi, en mi carrera, a decir, uh -huh. en mi vida. ¿En serio? ¿Segunda? O sea, tú no estás exigiendo tu derecho. No fue exigir un derecho. Fui a hacer valer mi derecho. Ajá, bueno, ok. Pero pero por segunda vez nada más. Voté por la carrera presidencial del 2018. Ok. Y con ellos venían creo que senadores uh -huh. y creo que alcalde, eh, alcaldes del ayuntamiento. ¿Antes de eso no has votado? No he votado nunca en mi vida. ¿Sabes que es muy mal visto? Me, en ojos
1: me... de cierta gente
2: eh, pues que me juzguen total. Sí. No, me Digo, han juzgado no, por cosas peores yo
1: no te estoy juzgando porque
2: y no era un secreto porque yo ya había contado esto que, yo, que la primera vez que voté fue en las elecciones de 2018 ¿tú votaste o qué? ¿aquí? no, no porque no puedo votar porque no tengo o sea IME. llevas 25 años viviendo aquí y no me han y no puedes no. votar no no puedes votar en ningún lado. de No, puedo
1: votar en Suecia. Y a eso es a lo que iba. Que no, pero el... en, 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 de ninguna índole
2: votística
1: tienes no. aquí. Bueno, me pasó hace poco. Iba nada más a decir que en, en las últimas elecciones en Suecia tampoco he votado. Eh, es más, no estoy seguro que he votado en alguna elección en Suecia desde que, desde que esté aquí en México, lo cual también está mal. Entonces, sí, está mal no aprovechar... Ese, ese derecho democrático que tienes para hacer una diferencia, porque creo que sí es importante votar, pero también quién soy yo para decir eso si no estoy aprovechando mi derecho. O sea, eres mojado, básicamente. <risa> no, porque ando ando con, con documentos
2: legales para estar ¿Cómo aquí. ¿Cómo funciona eso? o sea Te casaste con una mexicana Ajá. y eso no te convierte en mexicano. No. ¿Puedo? No te quieren, no te queremos. Seguramente si yo voy
1: el día de mañana para solicitar nacionalizarme, sí lo puedo hacer. A ver,
2: a ver, a ver. yo quiero, quiero dejar algo claro. Cuando nos vayamos a Suecia el siguiente verano uh -huh. y conozco a una sueca y digo, pues de aquí soy. Deja casarme para hacerme sueco. sí. No. O sea, me caso y luego te dicen, ah, que pensaste que te vas a hacer sueco así de huevos o qué.
1: No, pues seguramente sí lo puedes hacer. Aquí, ¿cómo funciona? O pues cómo estudias fun
2: 25 años. Bueno, pero sin ser
1: mexa. Es que yo no he querido hacer ese ah, cambio.
2: Ah, cabrón. ¿Qué, qué tenemos de malo, qué, güey? Pues, digo, no No, no es no. cambio. No estás cambiando una cosa por otra. Es un más uno. Eh, o, a, o a ver cómo veas la, la nacionalidad mexicana, chances un más puntos cuatro. Si yo me hago mexicano. Lo cual puedo hacer y
1: no creo que voy a batallar después de, de, de tantos años aquí con una, con una esposa mexicana, con dos hijas mexicanas, un amigo conocido mexicano. O sea, sí creo que. Semi conocido. Que, como, semi conocido. Creo que tengo palancas para por, poderme hacer mexicano. Pero si yo me hago mexicano, en México tengo que renunciar, y eso es muy lógico. Mi nacionalidad sueca.
2: Nada más aquí. Nada más aquí. Digo, puedo entrar a Estados Unidos como sueco. De lo único que te sirve ser sueco aquí es decir que eres sueco. No. Si, si pasa algo, puedo ir a esconderme en la embajada. O sea, si pasa qué... Si
1: pasa, no sé si alguien viene por mí o si me meto en un problema legal que no
2: tengo ninguna intención de hacer eso. Pero si eso te puedes ir a esconder a la, a, a la embajada sueca y sáquenme de aquí,
1: <ríe> sáquenme de aquí y, luego,
2: y, y que te hace quedar a vivir ahí. Ajá, o sí. el pedo. Aquí tiene su cuarto, señor andreas Pero la verdad no tengo tantos
1: obstáculos en, 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 en mi vida o sea, por ser sueco aquí, sino que me aceptan muy bien, me reciben muy bien y hay ciertos trámites
2: que en su momento tenía que hacer ya no. ¿Crees que has tenido algún beneficio extra que no deberías de tener por el simple hecho de ser sueco? Sí. Es que la gente es bien malinchista, es uh -huh. lo que me he dado cuenta. O sea, en el fútbol por ejemplo, si están buscando un director técnico para la selección mexicana y dicen de que, a ver, tenemos este director mexicano, es entrenador mexicano, que hizo muy bien las cosas en el Cruz Azul y luego se fue al Puebla y los salvó del descenso y luego se fue a Tigres y, y los descendió y luego se fue, se fue al Monterrey y fue multicampeón. Pero luego tenemos este argentino que ha batallado... En, oh, no, no, deja tu argentino, no. Este español que ha batallado en la liga con el Valladolid. Ah, equipo de media tabla. O de baja tabla. Ok. Luego, luego no al español, porque pues es que está bien cabrón allá y sí. pues es, que es europeo. Y, y, y luego luego se van por el español. El español es mejor. ¿Tú no has vivido esos, ese tipo de beneficios? Yo estoy seguro que sí. ¿Te dejan pasar en filas largas?
1: Mm, no, no, sí. Pero seguramente han pasado es cosas que sueco, 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 sin que pase. sin que yo me he dado cuenta. Pero sí por lo mismo que existe
2: el malinchismo. O sea, si a mí en su momento me han hablado, me dicen, oye, tengo un amigo... Aquí de Apodaca, que tiene un podcast que se llama Ávita y te quiere entrevistar, yo probablemente hubiera dicho no. Pero como dijo, no, es que es sueco. Ah, vale. Uh -huh. Sí. Pues. <risa> no, obviamente no pasó así. <risa> sí, por eso estamos aquí. Pero si me hubiera dicho, eh, el, el podcast está en Apodaca, tienes que ir allá. Sí, si sería que... ¿Qué hubiera ganado ahí? Me tengo que trasladar a Apodaca uh -huh. para grabar el podcast, pero es un sueco. Pues yo, pues, es un sueco. Seguramente tiene dinero en euros o en coronas, le alcanza un carro, le alcanza echar gasolina, pues te veo aquí cerquita, mi Sí, yo
1: escuché y me dio mucha tristeza hace muchos años contar de un señor de aquí, mexicano, güero, a lo mejor era un, uno de los güeros de Allende, uh -huh. que digo, eso es muy local, pero hay un pueblo, pequeña ciudad, no sé cómo llamarlo, que está no tan lejos de Monterrey, y por alguna razón hay como que una comunidad güera.
2: Dicen que había una comunidad francesa desde hace muchos años. Ajá, okay Por allá. Ok. En Allende, el cercado, uh -huh. y que pues ya tuvieron descendientes, y ya que pues la bandita es güera allá.
1: Sí, yo he dicho en varias ocasiones, como ejemplo, tú de dónde eres, he dicho soy de Allende. Soy de Allende, y te sí. dicen, ah, con razón. Sí. ¿Y el acento o qué? Sí, ¿por qué hablas tan raro? ¿Por qué hablas raro, güey? Y esta persona, que güero, bueno, pero nacido aquí en, en México, y no que no haya güeros en México, eh, no me hagan empezar a explicar todo eso, pero bueno, era un güero que no le había ido muy bien en la vida, y él nos platicó que él siempre ha sufrido ese hecho de, de, de ser güero en México porque sentía él el peso de su familia porque almor era el único güero en la familia, no sé cómo estuvo eso, pero en su en su comunidad que se tenía mucha expectativa en él, que es como que un cierto racismo pero al revés, no sé qué es, pero tenían expectativas que tú vas a ser una persona exitosa. Así como tú dijiste que este sueco en Apodaca pues seguramente tiene euros y pues a lo mejor no pero bueno yo no me he hecho mexicano y por eso no puedo votar aquí me pasó algo hace no mucho yo en algún momento fui presidente de mi colonia ah cabrón y a ver no puedes votar pero puedes tener un cargo público <risa> bueno no es un eso no cuenta creo yo como un cargo público pero sí sí hubo una pequeña elección o me apunté al era el único no más de campaña no hice campaña
2: no hay pósters. No,
1: no había pósters. No, no, no El sueco. ¿Qué hace un presidente de colonia? Pues es cobrar las cuotas de mantenimiento, es asegurar que los gastos de la colonia pues, se paguen. Eh. Es un administrador. Básicamente. Sí, es un administrador. Suena muy fancy el, el presidente, pero pues sí, es un administrador a final de cuentas. Y tiene contacto con el municipio para hacer ciertas obras en el en el en la colonia. Es de mucha flojera. Lo haces porque quieres hacer un bien por tu comunidad y porque nadie más lo quiere hacer. Es la única razón. Bueno, eso eso era tu trabajo. Andrés
2: Osberg, ocupación, presidente de mi colonia.
1: No, no, no. Eso es algo que combinas con lo
2: que normalmente haces. Es un trabajo que le dedicas fines ah, de sea, semana o en las noches. O sea, López Obrador, aparte de ser presidente de México, tiene, tiene otro trabajo, el importante. <risa> sí, a lo mejor. Sí, puede o sea, ser. Tiene unas taquerías, uh -huh. una cadena de taquerías en... ¿Dónde es? En Tabasco. Uh -huh. Y dice, ahí vengo. Les, les encargo el changarro, sí. voy a ser presidente del país y ahorita regreso. En las noches
1: y fines de semana se dedica a ser presidente del país, ¿no? Sí, así es, como presidente de colonia tienes tus lo que haces, trabajo o trabajos, y luego ya le dedicas tiempo a administrar tu colonia. Pero a lo, a lo que iba es que hace, no sé, unos cuantos meses hubo elecciones en mi colonia para la nueva mesa directiva y yo iba a ir a votar y me dicen ¿dónde está tu INE? y yo, pues no tengo INE no soy de aquí pero tengo mi mi visa o mi, mi mi tarjeta que dice que soy residente permanente lo cual implica que pues aquí estoy y estoy bien y legal y todo y no lo tengo que renovar cada año sino que es ya permanente y me dicen no porque tienes que presentar tu INE Estamos hablando de una votación de una mesa directiva En una colonia Yo en algún momento fui presidente de esta misma colonia Y, y no ahora te dejaron votar como expresidente No <risa> Y no pude votar Entonces mucho menos pude votar el domingo pasado ¿Cómo te fue a ti? Pues no, no he sido presidente de nada
2: No, no, pero en la votación Fuiste ah, a votar supongo Fui a votar el domingo Mucho calor ¿eh? O sea, Toda la semana estuvo tranquilo el clima Hacía calorcito, pero rico, 26 grados. Uh -huh. Yo sé que en la Ciudad de México si sí es 26 grados, se asustan. Sí, Digo, llegó a 30, pero aún así 30 no, no está tan... No es gran cosa. No es gran cosa. Y exactamente como si fuera una mala broma, el mundo dijo, ah, hay elecciones, vamos a mandarle a Monterrey un calor de 37 grados. Entonces, pues yo llego este como a las 4 de la tarde. porque eh. ¿Cuando más calor hace? No, no fue por eso. Fue porque no quiero pararme en la mañana un domingo. ¿De qué me sirve tener el pulgar pintado a las 8 am? A lo mejor es por si tienes otros planes ese día
1: o porque Mi quieres ganar. Mi plan
2: no tener planes. Okay. Entonces dije, ya a las 4 ya es buena hora, ya creo que... Y a toda la gente que le urgía votar ya fue, entonces... Sí, ya están en sus comidas familiares, ya están en misa. Pues fui, calorón, y llegó y había una colona que le daba, era, fue en un parque. Ajá. Entonces le daba como la vuelta al parque, la cola, y yo, no mames. tal ya, ¿Me, me formo, te vas acercando a donde ya se ya divide en la fila. Por, hay varias casillas, digamos, y, 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 y en cada una es de que... De aquí es del apellido... Aranda,
1: ¿Mm?
2: al apellido, no sé, Díaz. ¿Mm? Y así se dan por orden alfabético. Entonces, ya que estamos llegando a esa división, resulta que todas las casillas estaban vacías menos la mía. La mía, pues, ¿dónde está la M? Entonces dije, madre, es que pedo que todos estamos aquí. Y me tardé fácil haciendo cola para votar como 45 minutos. y Me quedé pensando, pues a ver, ¿de qué ha qué ha es esta fila? Y... Y ahí entraban varios apegos muy, muy comunes aquí, como Garza y como Martínez. Uh -huh. Estaban en tu y misma fila. Y como González, está en mi misma fila. Ah. Entonces dije, no, pues ya vale Omar. Al, alguien hizo mala organización. Uh -huh. Entonces, pues hay 500 mil Martínez, hay 700 mil Garzas y hay 800 mil González. Uh -huh. Y hay tres Madero. Pues, ya, pues me la peleé igual yo. Entonces me tardé mucho en votar. Salí empapado en sudor, pero con el dedo gordo pintado de negro. ¿Cumpliendo con tu derecho? Cumpliendo con mi derecho. Está bien. Iba a subir mi foto de Instagram y todo, pero está todo sudado y no quería verme mal para mi gente. Maya fue a votar por primera vez, ejerciendo su
1: derecho democrático. Y, y yo no sé, y, no, y no, lo, no lo platiqué con ella, pero pensé en... En que no es hace tanto que las mujeres votan en México. Creo que es. cincuenta y tantos, ¿no? Sí, 55 por ahí votan las mujeres por primera vez en México. Y yo no sé si ella, estando en la fila
2: lista para votar por primera vez en su vida. reflexionó sobre
0: uh -huh. el
2: hecho que hace apenas 70 años que las mujeres votamos. Uh -huh. No creo. No creo que haya reflexionado. Al no, respecto. yo
1: tampoco creo. O que, que cualquier persona que va a votar reflexiona sobre el hecho de que qué tuvo que pasar con nuestros ancestros para que se ganara el derecho de poder votar.
2: Digo, aquí también en, en, en México pasan siniestros raros en las votaciones. Por ejemplo, leí que, supongo que pasa en todo el país, pero leí que en, en la Ciudad de México hubo muchos robos de urnas. Siempre se escucha eso, no sé por qué. De que en tal casilla se robaron las urnas. Uh -huh. Imagínate levantarte temprano emocionado porque vas a votar haces la fila sudando ah. pasando un mal rato pero pues para ejercer tu derecho a votar por los siguientes gobernantes votas emocionado tomas la foto y le pones tu tu voto en las, en las urnas correspondientes y de repente llega un ladrón y se roba los votos y se fue tu voto pues ya no valiste tú ya no vales porque se lo robó. Lo ves, ves a tu voto irse. Uh -huh. Es lo mismo que nos pasó el lunes. Ajá. Vimos el episodio de irse. Uh -huh. Pero en, en, a diferencia, nosotros estamos salvando ese episodio. Al robado del voto, Noron recupera su voto. Se lo robaron. Y para eso tengo una propuesta que no sé si, si esté muy descabellado o no. A ver. Pues de tratar de hacernos la vida más fácil a nosotros los votantes ciudadanos contribuyentes, y pues para evitar robos de ese tipo aplicar ya el voto virtual o sea, vía compu sí, o uh -huh. sea, que haya una plataforma virtual o una página de internet uh -huh. el cual se vaya actualizando en vivo uh -huh. de cómo era la votación, o sea, si yo haz cuenta que voté por tal partido, le pico y tú ves tu voto sumarse a un total uh -huh. y que sí se vaya, ¿no crees que es muy manipulable? pues todo es manipulable ¿Y
1: cómo y cómo controlan que no votes o, o, que, o que un programador meta
2: bots y que voten...? Pues porque tú tienes como un, un número de votante o, o tu, tu credencial de, para votar tiene un folio. Ok. Tienes que ingresar ese entonces folio. Entonces ese folio ya votó. Eso es tu dedo negro. Digo, de, 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 debe haber muchos inconvenientes para hacerlo, pero pues también puede haber muchos beneficios y aparte haces que el votante no se tenga que levantar a las 8 de la mañana o tener que sufrir calores, entonces yo hubiera estado a toda madre jetón en mi casa el domingo, saco mi compu, emito mi voto y me vuelvo a dormir en chinga.
1: Hace unas semanas me llega la noticia que ya, ya te puedes registrar. O sea, ya estamos vacunando a los cuarentones. ok y pues me meto luego, luego y me registro y espero mi mail para poder ya hacer la cita. Y el otro día, antier creo que fue, eh, me llega un mail que dice: Haz tu cita, me meto, hago la cita. Puedo escoger entre peatonal o si quiero pasar en carro, escojo peatonal.
2: porque qué peatonal? Eh,
1: porque me habían dicho que es más rápido. Me dieron la cita, la hora y dónde. Y mañana en la mañana voy a ir a ponerme, yo supongo que es la primera dosis, no sé qué me van a poner, creo que es Pfizer. Entonces mañana me va a tocar mi, mi primera inyección de la vacuna tan controversial. Vacuna, bueno, quizá no tan controversial porque ya todo el mundo se está vacunando. Hay unos cuantos que andan diciendo que, que no. Y luego ves los videos circulando también en Internet de gente que pueden pegar cosas metálicas al, al brazo donde, donde le inyectaron la vacuna.
2: Aquí no, esto no es un podcast de fake news. ¿eh? no. Para que... Entonces,
1: yo si mañana me voy a ir a vacunar. Tú también, en teoría, te puedes registrar. Yo ya me vacuné. Pero tú ya
2: estás vacunado. Así es. Tú hiciste como muchos. Yo estaba en, en el estado de Texas, mm -hmm. en Estados Unidos, eh, hace relativamente muy poco. Mm -hmm. Y en mi estancia allá, resulta que estaban recibiendo para la vacuna cualquier tipo de persona. Cualquier nacionalidad, cualquier... Raza, género, etcétera, creencia de lo que quieras. Uh -huh. Y sin preguntar, siento yo que es una estrategia económica que aplicó Estados Unidos para reactivar su, su flujo uh -huh. de economía. Después del año y cacho que sufrió la economía, yo creo que mundialmente, sí. pues ese bajón en tanto consumo como. Y sobre todo en cosas. frontera
1: hay mucho tráfico de mexicanos que van al otro lado a, a consumir.
2: Entonces, sí, pero la se, frontera se, sigue cerrada. Se cierra la frontera. Sí. Entonces necesitan inyectar ese capital, ¿no? Yo creo que dejan vacunarse a quien sea por lo mismo, porque ir allá a tomar la vacunación de mexicano implica que tú gastes pues mucho dinero en cuanto a estancia. Comidas, y pues nunca falta de que, pues ya que estamos aquí, vamos de shopping. Mm -hmm. Pues digamos que cada quien va a dejar una cantidad grande de dinero. Es la, es la nueva atracción turística. Sí, me están vendiendo boletos de juegos de fútbol y de conciertos, de que incluso en Las Vegas, de que te incluye una vacuna por si no la mm -hmm. tienes. Sí. Bueno, yo estaba allá en un, una estancia que estuve allá larga, hace nada, larga entre comillas. Y me enteré que, que me podía registrar para vacunarme. Y ya había pasado mucho tiempo. Lo que a mí me estaba deteniendo en hacer algo así es que no me quería meter a la cola, pues. No me quería meter a la fila uh -huh. de que, pues, no voy a ir a vacunarme, no voy a mover algún tipo de palanca que pudiese tener, que no tengo palancas, pero hay uh -huh. gente que te ofrece uh -huh. de que te meto ahorita. Me hace sentir mal el hacer algo así y meterme a la fila de... Digamos, personas mayores uh -huh. o personas eh, vulnerables por enfermedad o por o los, la gente que trabaja en el sector salud, que necesita estar vacunado antes que todos, porque ellos son los que tratan a pacientes. Entonces por eso me estuve deteniendo hasta que ya pasó mucho tiempo en que abrieron vacunas, etcétera y dije, es que me lo voy a poner. Ya me registré y me vacunaron, pero me pusieron una que se llama moderna. Uh -huh. No Pfizer, okay. no AstraZeneca, uh -huh. no Cancino, sino Moderna se llama. Es, son laboratorios gringos que creo que el Anthony Fauci, que es como el, digamos, secretario de salud uh -huh. de Estados Unidos, él es parte de esa empresa. Ok. Entonces, pues me dio mucha confianza. Necesitabas confianza. Estabas dudando en si vacunarte o no. Pues, si me das a escoger entre una Cancino y una Pfizer, pues probablemente agarre la Pfizer. Ese pues es mal hinchismo también, ¿no? No, porque eh, por el porcentaje de inmunidad que ofrece. Ok. La Cancino, no estoy enterado, pero creo que la Cancino es unidosis uh
0: -huh. y
2: te ofrece que el sesenta y tantos por ciento de inmunidad. Que es mejor que cero. Que sí. es mejor que cero, sí, 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 obviamente. La Pfizer, la moderna. Te dan el 97%. Entonces, es lo que
1: dicen en, en los comerciales.
2: No, es lo que dicen los estudios es por la FDA. Ok. Entonces, pues yo tengo básicamente un 3% de posibilidad de infectarme de COVID. Uh -huh. Le gané al COVID, al parecer. No me dio. No te dio. Y pues fíjate que... Que sí estuvo muy agresivo el asunto. De efectos secundarios. Para empezar, en el brazo. Donde te aplican la vacuna mm. no sientes nada en el momento es una aguja extremadamente delgadita mm. que ni la sientes el líquido que es un, es muy poquito por dosis, o sea es poquito en cantidad mm. se tardan en vacunarte básicamente un segundo okay. y pues te dicen, nada más quédate aquí unos 15 minutos fue en una farmacia en una, ver que no te salga en la... una CDS Ajá. que no son patrocinadores del podcast no Quédate aquí eh, sentado. Había una zona de sentarse. Quédate aquí sentado para que no haya como que reacciones extrañas. Pero aquí sentado. No, no está. No está te viendo. No vayas a las revistas. No vayas a los chocolates. Qué sería? Qué sería una reacción extraña? Pues no sé si te empieza a dar como que un tipo de stroke, convulsiones una o, convulsión. Okay. O pero un tercer brazo. O empiezas a vomitar o no, no, no sé, te empieza a crecer una nariz en el culo. <risa> no, o sea, nunca sabes. Pasan, van pasando las horas. ¿Mm? Y empiezas a sentir un dolorcito en el brazo. De que, ay, cómo. De que chance, el líquido no se esparció bien y se quedó aquí guardado y empiezas a hacerte masajito, ¿no? Siguen pasando las horas, te duermes y te despiertas al día siguiente. Haz de cuenta que llegó José Canseco. Mi referencia estuvo muy muy vieja, ¿no? <risa> ¿Mm? Llegas de cuenta, pues no sé, un beisbolista, Barry Bonds, ¿Mm? y te da un batazo con todos sus huevos en tu hombro así de fuerte? Sí, de que madre no puedo ni levantar el brazo dormido de cuenta que te volteabas tantito y te despertaba el dolor es lo que me espera mañana o eso probablemente to... sí ok pero fíjate que escuché por ahí que la gente más de edad en la cual tú estás incluida mm -hmm. que, que, que los efectos secundarios son mini mini mínimos ok ¿Tú por joven entonces viviste...? A, a mí me tocó un efecto secundario muy fuerte. Okay. Al día siguiente a la vacuna, haz de cuenta que puedes tú mezclar la peor cruda de tu vida y haz de cuenta que ese día anterior hiciste un Ironman. ¿Pero esto es después de la primera o la segunda, no la segunda inyección? Segunda. segunda. Sí. Fue terrible, pero solo un día ya. Al, al, al tercer día, ya, ya es... te despertas como si nada. Ok. Nomás que ya, ya no te puede dar covid eso dicen, ¿verdad? No he escuchado yo ningún caso de que le dio COVID a alguien que ya estaba vacunado. Mm, yo tampoco. Y en Estados Unidos empezaron a vacunar desde, desde diciembre del 2020. Mm. Entonces...
1: Sí, pero no, no sé, y a lo mejor hay, a mí me extraña cada vez eh, la información que llega y que a ver si va a haber una tercera ola aquí, lo cual no me hace sentido porque la gente pues se está vacunando.
2: Decidí vacunarme porque en Estados Unidos ya llevaban pues pues más de seis meses vacunando uh -huh. y había pasado esa etapa donde nada más las personas de edad y las personas vulnerables. Y yo estando allá, pues no me estaba metiendo en ningún protocolo de edades aquí en México. Entonces dije, pues si me la están ofreciendo aquí, pues la voy a dar aquí. Claro, nada más. Pues no me no me en México. Entonces no me metí a ningún lugar, no le quité lugar a nadie. Uh -huh. Llevé a mi mamá a vacunarse hace poco eh, a la arena Monterrey. Y todo, fíjate que muy, muy bien organizado en la Arena Monterrey. Uh -huh. y, y aplaudo a los organizadores. Yo sé que es el fue, en este caso fue el municipio de Monterrey, eh, con ayuda de, yo creo que... Voluntarios. De, 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 del Estado. Uh -huh. Y también voluntarios. Y pues la verdad, eh, les aplaudo porque se hizo un gran trabajo.
1: Tú eres de esas que, que llega la vacuna y le
2: echas porras y claro, aplaudes. Claro, eso sí. Hice... Y rompí algunas... Leyes de tránsito en, en mi llegada a la Arena Monterrey. A ver. Pues, digamos que mi mamá tenía la cita a la 1.30 de la tarde. Uh -huh. Y pasó por ella con mucho tiempo. Pero a mí nadie me avisó cómo iba a estar la onda, por dónde era la entrada hacia Avenida Fundidora. Entonces, pues, según yo, muy chingón. Es que si digo calles aquí, nadie me va a entender. Entonces, nadie te avisó, tampoco te informaste. Pues nadie me avisó. Mm. Me, me, me avisaron del horario, del lugar, el, 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 la vacuna. Pero no dijeron de que tiene que entrar Avenida Fundidora por Constitución. Ok. Por Avenida Constitución, que ahí empezaba la fila. ¿En Entonces, lugar de entrar por Madero? Yo entré por Félix Hugo Gómez. Ok. Entro por atrás de Fundidora mm. para llegar a Avenida Fundidora. Mm. Y ahí más adelante está la entrada a la Arena Monterrey. Para, para haber llegado a esa calle, tuve que hacer una vuelta en U, cruzándome un camellón, pero había mucho tráfico y siento que no iba a llegar. Entonces me metí a la mala y mi mamá toda asustada, ¿no? Le dije, ni modo, si me multan, pues que me multen. Pago la multa después. Uh -huh. Entonces ya llego a fundidora y en eso pues, me topo con una cola que venía de no sé dónde, cola de carros, que yo no sabía qué era de, de, la, de la vacuna. Uh -huh. Y yo, madre, sí, como que le empiezo a dar, le empiezo a dar y veo a un policía y me paro. Le digo, oye, para la vacuna y me dice, no, güey, no estás viendo. Y yo, esa es la cola de la vacuna. Me dice, sí, es que tiene que entrar por Constitución. Y yo, madre, güey. Le digo, es que si hago eso, voy a perder mi cita. Y mi mamá ahí en, en el copiloto, ¿no? de mm. que no, pues tienes que darle la vuelta y entrar por allá. Le dije, ya valió madre. Le dije, no me puedes dejar pasar. Y como que volteé a ver así como si lo estaba viendo el jefecillo, ¿no? No, este, pues está complicado. <ríe> y si te doy un alguito, pues ándale, le quedé dando un billete de 200 para que me dejara pasar. O sea, eres parte de... de no la, me duele, no, no me duele haberlo hecho, pero lo estoy, lo estoy contando aquí. Uh -huh. El policía haciéndome ese favor, entre comillas, obviamente le dije gracias y me dijo de nada. Uh -huh. <ríe> Por haberme hecho ese favor, entre comillas. Uh -huh. Ahí está bien aplicado de nada o no? Deja analizarlo. Yo creo que
1: pues nos diste 200 no, porque pesos está,
2: porque estábamos, estábamos haciendo una transacción ilegal. Entonces ahí nomás, haber dicho que... es más ni gracias se dice. No sino más como con la cabeza nomás uh -huh. así asentar con la Muy cabeza. Muy mal, Pepe. Es que hubiera sido una hora de hacer fila y hubiera perdido la la cita.
1: Eso cuenta como un dilema moral donde tienes por un lado la necesidad de vacunar a tu mamá. Uh -huh. Eh, que anda ahí al lado tuyo asustada por por, por tanto tráfico y tanto, tanto desmadre y, y que van tarde y demás uh -huh. y tú quieres obviamente tranquilizar a tu mamá, quieres asegurar que llega, a que le apliquen la vacuna porque si no lo hacen ese día, quién, sabe, quién cuándo. sabe
2: cuándo, y sí es un es un problema.
1: Y luego te pues mira, topas. no es un
2: dilema moral porque no me sentí mal. Pues digo, el, a la persona que me metí, uh -huh. También lo vacunaron. ¿Cuál fue el pedo? Probablemente si no me hubiera metido, no hubieran vacunado a mi mamá. Pues el problema es que estás sobornando a un policía. Pues me costó 200 pesos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar el siguiente episodio? Porque pues tenemos tres días para que se nos ocurran cosas. Pues ahí vemos.
1: Ahí vemos qué, qué pasa el fin de semana.
2: Tendré que hacer mucha actividad, sí. Tenemos, llenarme de anécdotas.
1: Tenemos que tenemos que buscar en el baúl de los
2: recuerdos para ver si nos acordamos de cosas. Iba manejando en la cartera y puse una playlist que me recordaba a mis años de niñez. Cuando mi abuela me decía, Pepito, cómete tu huevo duro que se va a enfriar. Ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Sí? Sácate una de
1: esas y tenemos episodio también en la próxima semana. Sí, fue una semana un poco golpeada en el sentido que pues habíamos grabado un episodio, no se pudo, desapareció enfrente, literalmente enfrente de nuestros ojos, desapareció ese episodio. Entonces, yo creo que. Y lo como dijiste hace rato, lo hicimos, lo hicimos para que para que la gente que nos escucha y se aprecia mucho que siempre están ahí. Pegados esperando la salida de este podcast, eh, no lo tomamos por un hecho, sino eh, estamos agradecidos que quieran escucharnos y que además quieran compartirnos comentarios y demás en redes eh, por mail, todo eso. Pero también lo hicimos pensando en que, pues, debe haber un episodio el viernes. No sé a qué horas el viernes todavía va a salir. Espero que salga en, lo, en, en el horario normal, no lo puedo garantizar. Y de nada.